0: مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من غين قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود التنويه بأمرين أولا أن حلقتنا اليوم مع الدكتور عمر الشهابي تم تسجيلها قبل حوالي سنة من تاريخ اليوم أي أنه قد يحدث بعض اللبس لدى المستمع حول التواريخ أو الأحداث المذكورة في هذه الحلقة ثانيا ستكون هذه آخر حلقة أقدمها أنا محدثكم ماجد دوحان لبودكاست غين لكن سيتابع البرنامج على نفس الوتيرة ولكن بمقدم آخر إن شاء الله تطرح هذه الأيام تساؤلات كثيرة حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل وماذا يعني هذا لاقتصاديات الدول العربية بما فيها دول الخليج وللإسهام في تعميق الإجابة على هذه التساؤلات نلتقي اليوم بأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ومدير مركز الخليج لسياسات التنمية الدكتور عمر الشابي للأبحار معه في كتابه الأخير تصدير الثورة واغتراب الإنسان والذي يقدم تصورا مفصلا عن طبيعة النظام الاقتصادي في الخليج واختلافه عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى والسياقات التاريخية التي قادت تكونة وادت إلى أن يكون على الشكل الذي هو عليه اليوم. طيب مرحبا فيك مرة ثانية أول قبل ما نبدأ في النقاش حول الكتاب كيف بدأت فكرة الكتاب؟
1: والله أولاً مرحباً فيكم وشكراً جزيلاً على الاستضافة مرة ثانية فكرة الكتابة هي صراحة موجودة يعني كانت في البال من فترة طويلة ويمكن إذا بنقولك كيف بدت الفكرة يعني أنا تخصصي سويت الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد ويعني حسيت يوم كنت أدرس الاقتصاد وادرس بعدين الاقتصاد انا ما ادري يعني يمكن اللي سوى الاقتصاد كماده بيعرف ان الكتب اللي عاده نستعملها اللي في في الجامعه الايكونومكس تكست بوكس مثل ما يقولون اللي عاده يعني مكتوبه في امريكا وفي في انجلترا يعني تتعاطى مع الاقتصاد الاقتصاد اللي هو في النهايه اقتصاد تلك الدول. ويوم يعني جيت أبطبق كثير من الأشياء اللي كنت أقراها في هاي الكتب على دول الخليج يعني حسيت ما تساعد على فهم اللي صاير في دول الخليج طبعا دول الخليج هي جزء من الاقتصاد العالمي وهي يعني جزء رئيسي منه فهي جزء من هاي المنظومة فلازم تفهمها داخل هاي سياغة لكن أيضا لها خصوصيات معينة ونمط معين فأيضا من الضروري أن الواحد يفهم نمط الاقتصاد في دول الخليج فيمكن من هاي جينا لفكره او يعني الهدف الرئيسي من كان هاي هو فهم التوليف الاقتصاديه او التركيبه الاقتصاديه في في دول الخليج في عصر النفط كيف نمت تاريخيا يعني ليش صارت بالطريقه اللي هي صارت فيها وكيف ممكن نفهمها يعني احنا يمكن اذا يعني الكل يمكن يعرفنا اذا بنتكلم عن دول الخليج الكل اللي يعرف والله دول الخليج آه تعتمد على تصدير النفط وهي يمكن المصدر الرئيسي للنفط في العالم. آه دول الخليج لقوه العمل مثلا فيها شيء ايضا فريد في العالم انه تعتمد بشكل كبير على آه قوه عمل وافده آه هي تشكل اصلا اغلبيه قوه العمل آه في الخليج. كلنا يمكن نعرف إن دول الخليج تعتبر من طبيعة الحكم فيها يمكن من الدول الوحيدة الباقية في بدايات القرن الواحد وعشرين اللي فيها نمط حكم مطلق دول الخليج يعني إذا من مرة ثانية المنظومة العالمية خلنا نقول جزء أقرب إلى المنظومة الأمريكية فطيب كيف ممكن هاي كلنا يمكن نتكلم عنه ونعرفه كيف ممكن نفهم هالتركيبه من الناحية الاقتصادية؟ وكيف نمت على مر الوقت في دول الخليج. فهاي يعني كان كيف جات الفكره يعني يمكن الفكره الرئيسيه من من الكتاب اللي جات.
0: <تصفيق> والكتاب ما شاء الله يعني دسم ضخم الكتاب فوق 500 صفحه. ايش اهم المصادر اللي استندت عليها في في عمل البحث؟
1: هو <تصفيق> اي والله هو هاي الكتاب يعني يعني اشتغلت عليه يعني حوالي خمس ست سنين. وأيضاً بنى على عمل عملته في السابق فهو يعني فعليا جهد يعني متراكم من سنين طويله. فايضا المصادر اللي استخدمته ايضا يعني مبنيه على هالشيء، وهو يمكن يعني عشان ان الواحد يعني عشان يشوف المصادر اللي يستعملها لازم يفهم ال يعني خلينا نقول الطريقه اللي الكتاب حاولت تناولها يعني انا لما اقول لك التركيبه الاقتصاديه او التوليف الاقتصاديه في دول الخليج يعني ها شوي يعني امر عام يعني موضوع كبير فحق بس لكن اظن اذا حق تفهمه مهم انه تفهم ايضا تنظر الى الامر على ارض الواقع الناس كيف يعيشون فيه والله مثلا يعني شنو طبيعة المدن اللي احنا نعيش فيها في الخليج ليش اصلا يعني احنا نعيش في مدن مقارنة يعني مثلا بدول اخرى اللي ممكن يعيشون في الريف ليش المدينة اللي احنا نعيش فيها حاليا مختلفة عن المدينة السابقة وتختلف عن مدن اخرى حتى اليوم ما هي انواع الاشغال اللي مثلا اغلب الناس تشتغل فيها في دول الخليج فيعني فهم هاي الامور على ارض الواقع بشكل ملموس مهم وفي نفس الوقت ايضا مهم نفهم من الناحيه الـ يعني التجريديه او يعني ناخذ نظره شوي اكبر نشوف وين دول الخليج يعني ايش دورها في الاقتصاد العالمي أه كيف يعني ترتبط دول الخليج باللي احنا نعتبر اليوم في منظومه أه راس ماليه او يعني في اقتصاد السوق شنو شلون ندخل ايضا احنا في هاي التوليف فمهم نفهم من على يعني من كيف الشخص الواحد يعيش في في شقته ليه يعني هالنظره التجريديه فهاي يعني كان يعني هاي اضطر الناس استخد... اضطريت ان يعني استخدم مصادر كثيره فحتى يعني ال... اولا القراءات او اللي يعني المجالات اللي لازم تدخل فيها اضطريت ادخل يعني في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي في الجانب السياسي فهاي القراءات بس ايضا بعدين كان مهم لان انا حس... يعني حسيت انه في كثير من الامور اصلا مو مطروحه فاضطريت أن ارجع ايضا للاراشيف فيعني آه يعني هو صراحه كثيره يعني فاستعملت الارشيف البريطاني، الامريكي، مؤسسات الاحصاءات الرسميه في دول الخليج، آه خرائط طبعا مدن حق نفهم يعني طبيعه المدن اللي نمت، طبعا سويت كثير من المقابلات ايضا آه مع الاشخاص، فانا في النهايه يعني خليت السؤال اللي كان ودي اجاوبه اللي هو أه إذا بنبي نفهم تركيبة الاقتصاد في الخليج أو اللي أنا أسمي نمط النمو أو نمط نمو الإنتاج هاي المصطلح يعني وممكن نتكلم عنه شوي بعدين أه خليت هاي السؤال هو اللي يقودني لوين أستخدم المصادر والقراءات اللي أقراها أه بدلا من أن يعني آتي بطريقة أه يعني نمطية سابقة أه فإيه يعني فاضطريت أني أغوص أظن في أه مجالات حتى أنا ما كنت أتوقع أني أه يعني بدخل فيها صراحة أه حتى مثلاً حتى الانثروبولوجيا والسوسيولوجيا أيه يعني كانت مصادر متنوعة صراحة
0: أه عنوان الكتاب تصدير الثورة واغتراب الإنسان وش علاقة الاثنين ببعض؟ ايش علاقة اغتراب الانسان بتصدير الثورة؟ هو الثروة بس وليس وليس ف... الثورة
1: اي هو تصدير الثروة, <تصحيح> <واغتراب الإنسان. تصحيح> تصدير الثروة واغتراب الانسان إيه تصدير الثروة واغتراب الانسان اي تصدير الثروة واغتراب الانسان فهو الاسم ي... جاي من شنو؟ يمكن حق يعني نف... نفسر الاسم يمكن لازم يعني اشرح شوي الاطار العام للكتاب لل... ل... 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 فهو الكتاب مثل ما قلت لك يعني ينظر إلى التركيب الاقتصادي في دول الخليج وأنا يعني آتي إليه من منطلق اللي أسميه نمط النمو في دول الخليج طيب شنو يعني نمط النمو يعني هاي في الأساس أنا يعني اللي أقول إنه أي اقتصاد في العالم اللي إحنا فيه أو حتى أي شركة يعني إذا تأخذ على مستوى شركة لشخص معين إلى اقتصاد دولة أو حتى اقتصاد منطقة نفس الخليج في نهاية الأمر في في العالم اللي احنا عايشين في اليوم في القرن العشرين إلى اليوم والقرن التاسع عشر حتى قبله يعني احنا نعيش في اللي يسمونه نظام رأسمالي أو نظام السوق وفي النهاية في هالعالم حق تعيش أي شركة أو أي اقتصاد في النهاية لازم أنه يكون يعني الشيء الوحيد اللي على الأقل على المدى البعيد لازم تتأكد أنك تقدر تسويه هو النمو فإذا بغيت أنك تستمر على الزمن البعيد هو لازم تتأكد أنه يكون عندك نمو يكون في تراكم أرباح وتقدر يعني مثل ما تقول اقتصادك ينمو على المدى البعيد أو أنت إذا شاركة يكون في أرباح وتقدر تتراكم هاي الأرباح على المدى البعيد السؤال بعدين كيف احنا ممكن نفهم نمط النمو في دول الخليج او شنو هي التوليف المعينه لان تختلف من دوله الى اخرى يعني مثلا في بعض الدول مثل المانيا تعتمد على تصدير التكنولوجيا العاليه هاي طريقه النمو في الاقتصاد لأنها تصدير تكنولوجيا عاليه سيارات إلكترونيات طبعا إلى آخره في دول أخرى مثلا ممكن تعتمد على التصدير أساسا الزراعي يكون يعني مصدر دخلها الأساسي الزراعي وممكن حتى نقارن في الماضي إن مثلا كثير من دول الخليج قبل 100 سنة أساس نمط النمو الاقتصادي فيه كان مثلا ممكن اللؤلؤ غوص اللؤلؤ فالسؤال شلون نفهم نمط نمو الانتاج في الخليج ويعني انا اللي فهاي الاسم يجي من من هاي الشيء انه انا يعني اللي اطرحه اذا يعني خلينا نقول نمط النمو في الخليج هو يعني كاسم انا اعطيته سميته انه هو يعني اساسا يعتمد على تصدير النفط واستيراد قوه العمل او بالانجليزي يعني اللي سميته oil exportism و إمبورتزم او بال يعني اذا مختصر سميتها <تصفيق> <تصفيق> اويلي أه يعني وطبعا لكن هاي لازم نشرح شلون هالتوليفه ها أه تشتغل فالاسم يعني يلعب على هاي نمط النمو في النهايه يعني تصدير الثروه واغتراب الانسان يعني نقدر نقول الثروه هي النفط تصدير النفط واغتراب الانسان الاغتراب لها معنيين واحد هو الهجره فيعني في كان هجره العمال الى الخليج لكن ايضا في معنى آه، ثاني طبعا لل للاغتراب بالمعنى الاوسع إن آه، الاغتراب الإنسان آه، بمعنى يعني حالة الانسان اللي يعيشه في محيطه الاقتصادي وكيف يتعامل مع محيطه آه، الاجتماعي آه، وهاي ممكن نتكلم ايضا عنها اكثر بس من هاي المنطلق آه، يأسم اسم الكتاب يعني اذا آه،
0: في في عدة مواضع في الكتاب آه، استخدمت لفظ الاستعمار سوى. لوصف الوجود البريطاني في الخليج. ليش قررت استخدام هذا هذا المصطلح؟
1: والله هو هاي سؤال يعني شوي متشعب بس م. يعني انا يوم كنت ابحث في التاريخ يعني في اغلب دول الخليج يعني طبعا اظن حاله السعوديه تختلف طبعا بس من باقي دول الخليج نسبيا بس يعني باقي دول الخليج كانت تحت خلينا نقول بشكل فعلي تحت النفوذ البريطاني الحين طبعا هاي تختلف من دوله الى ثانيه يعني في بعض الدول كان النفوذ اقل من غيره لكن كان يعني فعليا البريطاني هم اللي يتحكمون في الخليج ك بنطالعك بحر يعني نقول كمياه الخليج كان البريطانيين يتحكمون فيها أه وكانوا أه وبعدين كان لهم أيضاً نفوذ على أه الحكام المختلفين المتواجدين في المنطقة فهي طبعاً يعني أه يختلف مثل ما قلت من دولة إلى أخرى بس مثلاً إذا بعطيك مثال يعني مثلاً في البحرين البريطانيين أه أه أولاً في البريطانيين في كل الخليج قبل ما ندخل البحرين وقعوا اتفاقيات مع أغلب حكام الخليج مرة أخرى السعودية تختلف أه أكثر من اتفاقية على مدى القرن التاسع عشر ايه اعطتهم تحكم في مياه الخليج، ومن القرن بدايه القرن العشرين بدا نفوذهم آه... ايضا يزيد آه... حتى على الارض، يعني قبل كان اكثر همهم هو التجاره، البحر لنا التجاره للهند كان أي... يعني همهم هو أي... آه... البحر للتجاره للهند، وكان فعليا اداره العلاقات مع الخليج تحت حكومه الهند البريطانيه. مع دخول القرن العشرين البريطانيين لاسباب متعدده قرروا لا لازم يكون لنا تواجد على الارض في دول الخليج، وكان يعني مثل ما تقول اذا بغيت عين العاصفه لهالامر كانت البحرين اللي وين نفوذهم زاد بشكل كبير، ففي البحرين حتى يعني يوم من 1904 طبقوا اللي يسمونه الاوردر ان او الحكم الحكم ملكي اصدر، قالوا ان كل الاجانب في البحرين يكونون تحت السياده البريطانيه. ان هم البريطانيين هم اللي تمشي على يعني القوانين والمؤسسات اللي تمشي عليهم هي البريطانيه. وطبعا ذاك الوقت يعني كان تعريف من هو الاجنبي في مقابل من هو المواطن يعني كان هلامي لان ما كان في اصلا جنسيات ولا كان في يعني مبدا القوميات الحديثه لم يظهر بشكل واضح في الخليج او الجن او يعني المواطنه ف يقسمون الناس بناء على شكل اثني طائفي وقالوا فعليا ان النص اللي عايشين في البحرين اجانب تحت لهم سي- تحت السياده المباشره البريطانيه هم يعني اللي ممكن يتحكمون فيهم، وحتى بعد ذي يعني طبعا في 1923 اطاحوا بال بالحاكم في البحرين واستبدلوه يعني بابنه ويعني بعدين كان في اللي يسموه المستشار في البحرين بريطاني، وايضا يعني هو اللي فعليا كان له دور كبير في اداره الدوله، فيعني انا آه هاي يمكن البحرين كانت اكثر وحده اللي في آه من هاي الجانب لكن آه تتواجد بشكل متفاوت في كل دول الخليج آه السعوديه طبعا الحاله شوي تختلف آه فيعني كان نفوذهم آه يعني حتى بقول البريطانيين <تصفيق> يعني لما تقرا مثلا ايش كان يقول اللي يسمونه الفويس روي اوف انديا او هو فعليا الحاكم آه البريطاني على كل الهند اللي كان يعني فعليا تحت حكمه حوالي 350 مليون شخص في بدايات القرن العشرين، كان يعني يقول ان النفوذ البريطاني في البحرين اكثر من اي ولاية او دائرة احنا عندنا في الهند، يعني انه كان نفوذ كبير جدا يعني هم كما كما يرونه يعني ف اي فمن يعني انا اظن ان في هذه الحاله طبعا السعوديه مثل ما قلت شوي تختلف بس حتى في السعوديه يعني البريطانيين كان لهم نفوذ ايضا يعني في آه ناس تناولوها بشكل اكثر بس انه يعني كان في آه آه كان لهم يعني آه اكثر علاقه نديه واخذوا وعطى لكن ايضا كان لهم نفوذ قوي على في بدايات الدوله السعوديه
0: الثالثه يعني. في الكتاب ايضا في يعني لاحظت في عده آه وصول في الكتاب لما تتكلم عن،, عن عن التنميه تضعها داخل علامات تنصيص ايه ليش تضع التنميه داخل علامات تنصيص ليش ما تكون مثل الكلمات الاخرى يعني بدون علامات تنصيص اه اي فكلمه فك، كلمه التنميه
1: يعني انا طبعا يعني التنميه كلمه تستعمل كثيرا اه في كل دول العالم لكن ايضا في دول الخليج وهي كلمه مطاطه يعني السؤال ياتي بعدين التنميه لمن ماذا نقصد بالتنميه و يعني انا حتى من يعني اذا نتكلم عن كنا نتكلم عنه قبل من ايام الاستعمار البريطاني في اكثر من دوله حتى يعني كان لما كانت تصير التغيرات كان العذر الذي يطرح او السبب الذي يعطى هو ان هاي التغيرات اللي احنا قاعدين نسويها هي للتنميه. أه وعموما النمو الاقتصادي أه الى اخره، وطبعا التنميه كمصطلح يعني هاي في كتابات كثيره عليه ان التنميه كمصطلح ظهر اساسا في في الفتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه. عندما يعني كثير من الدول استقلت وبدات يعني تقول ان أه في تصير في مقارنه بين الدول اللي كانت قبل أه مستعمره من قبل الدول اللي في الغرب اساسا، وبدا يصير المقارنه والله كيف احنا ممكن ان نصل الى نفس مستوى الحياه ونفس المستوى الاقتصادي في الدول التي كانت يعني تعتبر الصناعيه، اللي هي اساسا في الغرب وفي امريكا. فمن هاي حتى طلعت دراسات التنميه انه والله كيف تصير انت ممكن تكون يعني تسوي تنميه في دوله، ما هي العوامل اللي تحتاجها؟ آه إلى آخره لكن يعني هو طبعا الكل يعني الكلمة لما تسمعها شيء جميل الكل يبي تنمية لكن السؤال يعني إنه بالضبط هاي القضية إنه الكل يطرحها والكل يعني آه يستعمله خصوصا يعني في الأساس إحنا لما نتكلم في الدول أي مكان في العالم آه تستخدمها كذريعة أو عذر أو سبب لي يعني مثل ما قلنا عذر لي ما تقوم به من سياسات فبتقوم بسياسات معينة وبتقول لك والله هاي اللي إحنا قاعد نسويها للتنمية ف... وتصبح الموضوع ان مثلا إحنا نعرف يعني إحنا نعرف أحسن منكم وهاينا بنسويه للتنمية ومثل ما قلت هاي كان يستعمل الخطاب من يعني حتى ايام الاستعمار الى اليوم فانا من كذي احطها بين هلالين يعني اساسا للقول ان هذه يعني مصطلح كان في عليه تجاذبات كل واحد عنده رؤيه مختلفه للتنميه يستخدمها لاهداف مختلفه فمهم نفهم هاي وايضا نراه للخطاب اليوم يعني لليوم احنا هاي الامر رائج يعني في في الخليج عندنا خطه خمسيه للتنميه من الستينات لدينا خطط خمسيه للتنميه في الخليج اليوم عندنا رؤى رؤى 2030 في كل من دول الخليج ظهر فيها واحده من هاي الرؤى ودائما الخطاب يتمحور في هاي الرؤى وقبلها في الخطط الخمسيه ومثل ما قلنا ايضا حتى قبل في الحضور او البيروقراطيه البريطانيه في الخليج كان دائما يتكلم عن التنمية فهو فقط إن لطريقة للقول أن ترى هاي المصطلح يجب أن نفهم التجاذبات وكيف تم استعمالها بطرق مختلفة على مر الزمن
0: <تصفيق> في مقدمة الكتاب تطرح سؤال مهم وهنا أقتب اسم الكتاب كيف لنا أن نفسر هذه الظواهر الاقتصادية السياسية والاجتماعية لدول مجلس التعاون عبر سرديه تاخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وتضعها وتضع في سياق الاقتصاد العالمي كيف تتعامل او كيف تعاملت مع خصوصيه وعدم خصوصيه الخليج
1: ايه بالضبط يعني انت يعني هاي كان خلينا نقول الهدف الرئيسي اللي حاولت ان اقارب فيه في الكتاب ويمكن يعني المنطلق كان اساسا هو اذا بنشوف كثير من القراءات الاقتصاديه السابقه على دول الخليج يعني ممكن نقسمها الى أربعة اربع انواع انا شفتها في النوع اللي يعني خلينا نقول النوع التمجيدي اللي دا يعني يقولوا احنا عايشين في تنميه وازدهار لا مثيل له في العالم و يعني ما في حس نقدي ويعني يعني لا اظن يفيد كثيرا في فهم الواقع في بعدين خلينا نقول ادبيات او طرح اكثر نقدي لكن نقدي من منطلق ينظر إلى دول الخليج ويقول أه والله هاي دول الخليج ليست مثل الدول الاخرى الاقتصاد فيها يختلف أه يعني ليست بالضبط نفسه فلذلك هي فيها خلل او هي فيها اختلال يأخذ عادة مثلا المعيار اللي ياخذونه هي اقتصاديات الغربي يقول لك والله دور ليست بالضبط نفسها وفيها اختلافات فلذلك فيها خلل و يعني لا ينظر يقول لك ولا طيب انت لم يكن لديك نفس السياق التاريخي لا أه مثل ما قلنا يعني يمكن العلاقه كانت غير متكافئه سابقا الى اخره من الاختلافات اللي أه لازم نفهمها ثم في طرح اللي ينظر الى دول حلي دول الخليج كحاله فريده من نوعها كليا انه يعني ما نقدر حتى نستعمل التفسيرات التي تطرح في المحل في الاماكن الاخرى او ايضا يعني يجب ان ننظر اليها بشكل مختلف كليا حتى يعني في كثير من الدراسات لما تتكلم عن الخليج دائما أو تتكلم عن العالم دائما تشوف في الفوت نوت حاط the Gulf أو إن نحن يعني لا نأخذ بعين الاعتبار دول الخليج في البيانات الاقتصادية فهاي ايضا انا رايته غير مفيد لان احنا في النهايه جزء من العالم ولازم نفهم يعني يعني كيف احنا مرتبطين بهالعالم في نفس الوقت ايضا في اختلافات والجانب الاخير او خلينا نقول الادبيات الاخيره اللي تكلمنا عنها سابقا اللي تستعمل خلينا نقول نظريات معلبه اساسا طورت لفهم اقتصاديات غير اقتصاديات الخليج وتطبقها بدون اي حس نقدي او يعني بالنظر الى كيف تطبق الى دول الخليج فكان الفكره أنه طيب انا كان الهدف ان نحتاج ان ننظر الى ما هو ما هي خصوصيات الاقتصاد في دول الخليج ولكن في نفس الوقت نضعها في اطار العالم احنا في نهاية الأمر مثل ما قلنا احنا جزء من العالم ونعيش في العالم نستورد من العالم نصدر إلى العالم نتعاطى مع العالم فلازم نفهم كيف يعني يعني كيف وضع دول الخليج في بقية هاي العالم فهاي الجزئين مهمين أن ننظر إلى ما هي خصوصيات دول الخليج وأيضا في نفس الوقت كيف ترتبط مع العالم فهاي كان يعني
0: خلينا نقول اللي حاولت اني اقاربه في الكتاب. جميل. آه راينا في الكتاب ان بعد تاميم ايران للنفط في 51 آه وبعد انتخاب محمد مصدق آه مصدق ولا مصدق؟ مصدق مصدق, مصدق. محمد مصدق آه خططت الحكومه البريطانيه وال... خليني اعيد السؤال من الاول على اساس مصدق هذه. آه راينا في الكتاب ان بعد تاميم ايران للنفط في عام 51 في وبعد انتخاب محمد مصدق كرئيس وزراء خططت الحكومه البريطانيه والامريكيه اللي طاح فيه واستبداله بالشاه. كيف كيف تعاطت الحكومه البريطانيه والامريكيه مع حركه تاميم النفط في الخليج؟
1: وسؤال يعني حلو فهو يعني في انا في هاي الكتاب يعني اللي فهم اقتصاد الخليج كان في جانبين لازم يعني تنظر مثل ما قلنا الى الى دول الخليج في لفهم نمطها الاقتصادي من ناحيه تجريديه نظريه اللي انا سميته نمط النمو، لكن في نهايه الامر الطريقه اللي تفهمها لازم عن طريق بعد تاريخي، يعني في نهايه الامر لازم تنظر الى التاريخ، كيف تطورت على ارض الواقع؟ ما يصير تاخذ نظريه معلبه وتطبقها، ففي الاساس انا اولا تنظر الى التاريخ وبعدين بعدين تحاول تستدرج من هالموضوع آم آم كيف يعني آم كيف ممكن أن تفهم كل هالتطورات وما يجمعها في سياق معين آم فأنا الطريقة اللي, اللي تعاملت وياها إن فعليا قلت طيب إحنا إذا نرجع إذا أنا برجع شوي وراء إذا أنا قلت عندنا نمط نمو معين في دول الخليج حق نفهمه حق نفهمه لازم ننظر إلى كل من العوامل الإنتاج اللي تدخل في نمط النمو في دول الخليج يعني أي شركة حتى لو بتخذها على مستوى شركة أو أي اقتصاد دولة يحتاج مدخلات معينة حق تستمر على مر الزمن فتحتاج أن تنظر إلى يمكن أهم مدخل شيء هو قوة العمل أي شركة أي اقتصاد يحتاج قوات عمل آه، تنظر إلى رأس المال شلون نفهم رأس المال في دول الخليج ننظر إلى خلينا نقول المواد الخامة التي تستعملها لما تنتج شيء ويمكن أهم مادتين خامتين في الخليج أهم الأرض وطبعاً اللي في باطن الأرض جزء منه هو النفط لازم نفهم يعني مثلاً كيف الأرض استعملت كعقار وأهم شيء أيضاً نفهم كيف النفط وأيضاً لازم نفهم مثلاً استعمال التكنولوجيا أيضاً في دول الخليج آه، ف كل فصل في الكتاب يعني يتناول واحدة من هالعوامل الإنتاج ويحاول يعني فهمها المنطق فيها مثل ما قلنا كيف تدخل في نمط النمو أيضاً من خلال فعلياً قراءة تاريخية فحق نفهم مثلاً النفط لازم نفهم النفط شلون فعلياً يعني النفط شيء موجود في الطبيعة من من ملايين السنين يعني اللي يعني يقولن العلم إنه موجود في الأرض من ملايين السنين فعليا يعني ما صار الأهمية قصوى إلا في آخر 150 سنة من تاريخ البشرية وفي دول الخليج فعليا يعني أول إذا دول مجلس التعاون أول دولة اكتشف فيها النفط هي البحرين في 1932 ففعليا يعني إحنا يمكن صار لنا 80 85 سنة في في عصر النفط، فكيف هالشيء اللي موجود في في ملايين السنين في باطن الارض يتم تحويله الى يصير سلعه، شيء ينبع ويشترى، وبتبتدي دول الخليج بعدين تصدره الى العالم ويصير هو اهم سلعه في العالم، يعني احنا نتكلم النفط اليوم الى اليوم من ثمانين سنه الى اليوم هو اهم سلعه في العالم. فكيف يعني صارت هاي العملية؟ وما هي التبعات الاجتماعية اللي تطلع منها؟ يعني هاي اللي النقطة الرئيسية، فاللي تناول هاي الموضوع لازم ندخل في التاريخ، وجزء منه حق نفهم يعني مثلا دول الخليج سابقا كانت اساسا مقسمة النفط في يعني كانت التقسيمه فيما بينها على الأقل إيرادات النفط كانت فيما بين دول الخليج أو الحكومات الخليج مع شركات عالمية. يعني وكان في تعاطي معين انه كم النسبه كيف تقسم وهي اختلفت على مر الزمن يعني في البدايه كانوا يعطونهم على كل برميل نسبه معينه وخلاص. وبعدين صار في اللي يسمى مناصفه الارباح انه يصير فيه تقسيم في الارباح. بعدين وصلنا الى مرحله التاميم. اول واحد قام
0: بالتاميم كان مصدق. قام بالتاميم قصدك وين يعني في الدول المنتجه للنفط؟ في الخليج يعني إذا بناخذ, بناخذ الخليج ككل في المنطقة آه
1: يعني كان أول واحد هو طبعًا في بداية الخمسينات في آه في إيران قام آه مصدق بتأميم النفط آه وطبعًا كانت الشركة آه اللي تسمى Anglo Persian Oil Company هي في إيران الشركة البريطانية يعني أساسًا اللي هي اليوم شركة BP للنفط آه فقام بصدار قرار آه بتأميم النفط وكان يعني مثل ما تقول بطريقة أن يعني اعتبر في ذاك الوقت كان يعني بطريقة ثورية أن حتى يعني الدول الغربية والشركات الغربية خذتك شيء معادي لها وكان في ذاك الوقت أيضا نفوذ الدول المنتجة للنفط. كان ضعيف ما كان يعني قوي لذيك الدرجه فيعني فعليا دول الشركات البريطانيه والدول الغربيه سوت يعني فعليا حضرت بيع النفط الايراني في السوق العالمي وزادت انتاجها مثلا في الكويت يعني نفس الشركه كانت اللي هي نسميها الانجلو بيرجن اويل كمباني كانت هي ايضا تدير حقول النفط في الكويت ففعليا وقفت الانتاج في ايران ورفعت الانتاج من حقول الكويت، فيعني ما كان يعني كانت يعني يده مثل ما تقول ضعيفه يعني او ان قدرته على التفاوض او يعني على التحكم في السوق كانت ضعيفه مصدق طبعا وصل به الحال لان اطاحوه اطاحوا به وأعادوا اعادوا أشياء. دول الخليج فعليا بدات بتاميم النفط بشكل كامل في السبعينات. الوضع في السبعينات اختلف اولاً صار في اوبك أو وضع السوق العالمي للنفط حتى من ناحية هيكلية بنية هيكلية اختلف وصار فعلياً يعني هاي ادى إنه الدول المنتجة للنفط يكون في يدها قوة اكثر تتحكم في السوق النفط وما حصل انه يعني لانه كان في مثل ما تقول ذاك الوقت التقسيم اللي ينظر إليها بين الدول الثوريه او الراديكاليه مثل ليبيا والجزائر اللي توجهت الى يعني خلينا نقول مواجهه صداميه اكثر ثوريه لتاميم النفط في مقابل دول الخليج اللي عموما قالت بناخذ اكثر طريقه تدريجيه وكان في مثل ما تقول جدليه بين هاي الشيئين ف في دول الخليج مثلا في في الجزائر وفي ليبيا يقولون احنا بنأمم النفط دول الخليج بعد ذلك تقول اه طيب احنا نبي بعد ترفعون لنا نسبتنا اه عشان ما نتجه لنفس الاتجاه اللي هم رايحين له فاللي حصل دول الخليج التاميم اه اتى فيها تدريجيا وطبعا اتى ايضا بعد ال اه او في نفس فتره اللي صارت اللي يسمونها الأزمة اللي في الغرب يسمونها ازمه النفط واللي احنا عندنا نسميها الطفره طفره آآ آآ 73 آآ اللي طبعا مع حرب اكتوبر آآ آآ مع الكيان الصهيوني تم آآ يعني آآ التهديد بخفض الانتاج وارتفعت اسعار النفط وفعليا يعني كانت السيطره قويه جدا لدى الدول المنتجه للنفط يعني القضيه كلها ان الوضع اختلف بين اللي كان في الخمسينات واللي أدى إلى تأميم النفط في دول الخليج ويعني نرجع للنقطه الرئيسية اللي أنا بديت فيها هاي ما تقدر تفهمه إلا إذا تنظر إلى الوضع تاريخيا فيعني ما يعني إحنا مثلا في كثير من الاقتصاديين يحبون أكثر يرون الأمور بشكل نظري تجريدي أنا يعني في هاي الكتاب حاولت أوكي مهم فهم السياق يعني كيف ممكن نفهم النظرة العامة لهالشيء لكن الطريق الوحيد هو أن تنظر أصلا إلى ما حصل في التاريخ وبناء على ما حصل في التاريخ بعدين تحاول تفهم لماذا حصل هاي الشيء فيعني في كان مهم أن نفهم هالعلاقات مثل ما قلنا الاجتماعية
0: بين والعلاقات بين الدول المختلفة وكيف انعكست على أرض الواقع هل نستطيع ان نقول ان ان الطريقي والفونسو اسسوا الاوبك في محاوله لتجنب ما حدث المصدق مثلا يعني بحيث انه يصير يصير فيه كيان يجمع الدول المنتجه بحيث ما يكون فيه واحد فقط ضد شركات النفط. هو بالتاكيد هاي لعب دور يعني
1: هو بس عشان يعني اللي ما يعرفون فعبد الله الطريقي كان المسؤول في النفط عن النفط السعوديه والفونسو في فنزويلا يعني كان جزء منك يعني هم الهاجس الرئيسي اللي كان موجود فيه هو طبعا انه جزء من يعني كان يريدون ايرادات اكثر من النفط يعني المقول المشهوره للطريق نفط العرب للعرب لكن اللي ايضا مهم مو فقط الايرادات، الاهم الاهم هو او الجزء المهم هو التحكم في النفط، كم ننتج من النفط؟ آه آه الى اين ننتج آه اذا بغينا ما ننتج النفط، فهاي بن... كان في ذاك الوقت انه آه يعني في الفتره في الخمسينات وقبل كان اللي يتحكم في كمية إنتاج النفط هي الشركات العالمية آه ولما حصل اللي حصل لمصدق ولما حصلت أيضا آه العدوان الثلاثي على مصر في 56 آه وطبعا في ذاك الوقت أيضا الملك سعود آه حاول أن يخفض إنتاج النفط لكن لم تنجح للي تكلمنا أن السوق العالمي كانت فعليا مسيطرة عليه الشركات العالمية للنفط، كانت في كارتيل أو يعني كان في مثل ما تقول هم تنسيق كبير فيما بينهم. أحد يقدر يخفض هني يرفعه في مكان ثاني نفس ما شفنا إن مثلا في لما حصل ما حصل في إيران مع مصدق رفعوه الإنتاج من الكويت. آه فكان هاي هاجس بالنسبة نحنا نحتاج نتحكم في الإنتاج وفي المقابل الدول المنتجة للنفط ما كان في تعاون كبير بينهم ما كان في تعاون تقني ما كان في يعني حتى اتصالات مكثفة بينهم ما كان في آه مجموعة أو كارتيل تجمعهم نفس الأوبك فهاي كان هاجس رئيسي للي أدى لظهور آه أوبك أوبك أيضا كان لهجور مهم يعني هو في 73 لما صارت الـ الـ الطفرة النفطية والأزمة النفطية تم استعمال سلاح البترول أساساً كانت التي يعني هددوا برفع سعر النفط كانت دول عربية وليس أوبك كلياً يعني فعلياً كانت هي الدول العربية التي رفعت السعر وباقي حتى في بعض الدول وبك رفعت من انتاجها في هذه الفتره لان شافت م. الاسعار زادت فالايرادات ممكن ان تزيد ف اي فيعني كان في اختلافات بين ال... بين المنظمتين لكن هاي يعني ما تقدر تفهمها الا الا تاريخيا ويعني انا طبعا في هاي الامور في النهايه ترجع للي يعني في تاريخ كبير وكثير منهم من السعودية ودول أخرى اللي شاركوا في هاي المنظمات يعني هم في النهاية المرجع الرئيسي كخبراء وكناس تقدر تفهم من تجربتهم في يعني اللي وانا استعمله في الأساس اللي يصب مرة أخرى فينا فهم النمط آه الاقتصادي عام في الخليج يعني أنا لست خبير آه يعني بترول بالأساس لكن مهم كان بالنسبة لي أفهم هاي التاريخ أو معه حتى وإن كان بشكل يعني ليس بال يعني حتى ون... لما اكون خبير فيه لكن مهم إنه تفهم كيف نمت العلاقات التاريخيه للنفط في الخليج حتى نفهم الاقتصاد اللي نما من من
0: هاي النفط المفارقه ان المنظمه العربيه الى حد ما فشلت بينما الاوبك اللي هي عابره القارات نجحت اعتقد هذه مفارقه ملفته انه
1: هو هو يعني في في يعني... واحد
0: يفترض العكس المفروض يعني
1: هو يعني يعني حتى اذا بغين يعني في ممكن واحد يقول انه حتى يعني اوبك نسبيا اليوم ليست لها يعني القوه التي كانت لها في السبعينات يعني في السبعينات لفتره معينه كان يعني مثل ما تقول السوق سوق النفط المؤثر الاكبر فيه هو المنتجين او الدول المنتجه اللي يعني اوبك اساسا كان لها تقدر تحكم كبير في في السوق حتى اليوم يعني في كثير يقول لك ان والله اوبك حتى اوبك يعني اوبك تجمع الدول المنتجه للنفط لكن ليس لها نفس التاثير على السوق العام العالمي ممكن تاثر على اطراف السوق لكن في النهايه يعني الان اوبك يعني انتقل السوق من انه فقط يعني تركز يعني تتحكم فيه اوبك دخلت فيه دول اخرى مثل روسيا امريكا ايضا اليوم طبعا عاد ويا انتاج وصلت مرحله تصدير النفط فيعني يعني مره اخرى هو لذلك هو مهم ان تنظر الى يعني التطور التاريخي الموضوع من اخذه بشكل مجرد، لان هو يعني بالضبط اذا بتاخذه بشكل نظري ممكن تقول اوه والله المفروض هذه تنجح وهذه ما تنجح، لكن اذا تنظر الى ارض الواقع لا الواقع يقول لك شيء اخر يعني.
0: تحدثت عن اثر المد اليساري والقومي في السبعينات على عمليه انتاج وتاميم النفط في هذاك الوقت. فمثلا تقول الامريكان كانوا يطلقون على الطريقي وزير النفط انذاك لقب الشيخ الاحمر. مم. ولكن سرعان ما انحسر هذا المد وحل محله المد الاسلامي بعد الثوره الايرانيه وحركه جيمان كيف ترى اثر الحركات الاسلاميه اذا كان لها اي اثر على نمط الانتاج النفطي في الخليج مقارنه بما قامت به يعني المنظمات او المد اليساري والقومي في السبعينات
1: اي يعني هو شوف هو يعني هاي الموضوع آه آه ان نطالع البعد الاجتماعي السياسي مهم ومره اخرى انا يعني آه يعني لست خبير في الحركات الاسلاميه وهاي يعني الواحد مهم ان ينظر اليه آه من هذه الناحيه آه بس اظن مهم ان ننظر يعني يمكن المقاربه المهمه اللي لكن البعد الاجتماعي ان كيف دور النفط آه وتعاطي الناس مع النفط مهم ان نفهمه آه لكن اظن يعني كبدايه حق نفهم هالشيء لازم ننظر الى آه شنو العلاقات الاجتماعيه اللي تشكلت حول النفط؟ والنفط في الخليج يعني انا اظن من ناحيه العلاقات الاجتماعيه آه تمحورت حول ثلاث امور مختلفه. اول شيء ويمكن هي اللي اكثر واحده احنا نفهمها ان النفط ننظر اليه آه كمصدر مال، فعليا احنا نسمع في الخليج نقول بترول نقول فلوس، يعني البترول هو فعليا اموال فهذه جزء واحد مهم دور اجتماعي للنفط ان نفهمه. الدور الثاني او الجانب الثاني ايضا للنفط ان كيف تم استعماله هو ايضا خلينا نقول الجانب المادي، احنا يعني النفط يدخل في حياتنا بشكل كبير. يدخل في حياتنا مثلا هو نستعمل الغاز او النفط لإنتاج الكهرباء، نستعمل الغاز او النفط لتحليه المياه، يعني في الكهرباء اللي تستعمل لتحليات المياه يستعمل في طبعاً أن نحن حياتنا فعلياً اليوم في دول الخليج مبنية على السيارات فهاي تحتاج لبترول عشان تمشي الحياة من هالناحية طبعاً الكهرباء المكيفات اللي نستخدمها حتى في الملابس النفط يدخل يعني فعلياً النفط كأنه دخل وتجذر في يعني حتى أصغر تفاصيل الحياة في آلاف الأمور اللي احنا نستعملها في الحياة يمكن أنا نفكر فيها أي شيء في بلاستيك يدخل فيه النفط هاي جانب الثاني أن النفط في من ناحية المادية استعماله في المادة والجانب الأخير أيضا من ناحية كان صناعة النفط كالعلاقات العمالية في صناعة النفط أم يعني أه تلعب دور رئيسي إن إذا بننظر إلى الدور التي لعبته أه شركات النفط كصناعة في تشكيل كثير من الأمور في دول الخليج من قوانين العمل إلى نمط المدن اللي إحنا نعيش فيه إلى أه من الحركات السياسية والعمالية التي ظهرت أه كان لصناعة النفط كعلاقات إنتاجية بين اللي يشتغلون في شركة النفط. أه آه يعني كان له دور كبير ايضا فيعني آه هاي مهم نفهم هالجوانب المختلفه آه في دول الخليج يمكن انا اذا يعني مره اخرى وهي تخمين آه وتكلمت عنها قليلا في الكتاب ان الحركات اللي كانت موجوده في الـ في, الـ في الخمسينات والستينات والسبعينات اللي ذات الطابع القومي واليساري كان فيه بعد آه كان في تركيز كبير على البعد العمالي على العلاقات الانتاجيه والله ودنا قانون عمل افضل نحتاج اجازات تعرف يعني قبل ما كان في مثلا اجازات مرضيه او اجازات اسبوعيه او نظام تقاعد او كل هالامور يعني اللي اليوم نأخذه انك شيء موجود يعني بس هذه ظهرت من من تعاطي تاريخي معين لم تكن موجوده وظهرت يعني من من خلينا نقول التجاذبات اللي صارت بين العمال آه وممثلي الحكومه وشركه النفط آه على مر الخمسينات والستينات والسبعينات ضرت من كثير من هاي الامور اللي لها علاقه بنمط العمل اللي يعني يمكن اليوم ننظر اليه انك هاي كشي يعني مفروغ منه انا اظن مع ظهور الحركات الإسلامية ويعني خلنا نقول انحسار الحركات اليسارية والقومية صار الطرح السياسي يركز أقل على علاقات الإنتاج ذي إنه والله على يعني مثل ما قلنا إنه والله الإجازات شنو هي حقوق العمال النقابات شنو كيف ممكن العمال ينظمون نفسهم في تنظيمات جماعية التركيز على هاي الأمور قل والتركيز اصبح اكثر على العدل او فكره انه والله توزيع الاموال، فصارت الفكره اكثر انه والله لازم يكون في عداله في توزيع الاموال، طبعا ها كانت موجوده سابقا. بس انه خلينا نقول الجانب العمالي الانتاجي مثل ما قلنا قل وصار التركيز اكثر على الطرح انه والله كيف يعني تصرف الاموال، الفساد، فصار التركيز لما نرجع الى استعمالات النفط المختلفه زاد التركيز او خلينا نقول طبعا التركيز على كيف تصرف الاموال كان موجود سابقا لكن صار التركيز كله على ذي وقل في المقابل التركيز على قضيه العلاقات الانتاجيه اللي المتواجده في دول الخليج آه وزاد التركيز انه والله على المال العام وكيف يتم صرفه والفساد والى اخره من هاي الامور.
0: <تصفيق> آه تحدثت في فصل توسع آه دوله الرفاه في الجزء الثامن من الكتاب عن انتشار الحداثه العاليه او اللي تسميها الهاي مودرنزم خلال فتره الستينات والسبعينات في الخليج. أي. آه لماذا اعتبرتها مشكله برايك؟
1: اي فهو يعني طبعا مشكله وغير مشكله يعني فيها مش جانب اشكالي وفي جانب طبعا لازم ايضا يقال انه كان في تطور هو قضيه الحداثه العاليه ما هي؟ انه في بناء من الخمسينات واكثر في الستينات والسبعينات ونقدر نربطها بقضيه التنميه اللي تكلمنا عنها كلمه التنميه. صار في توجه اكثر انه والله الخبراء والتكنقراط يقدرون يحلون مشاكل المجتمع. بالعلم وهم بيروحون يدرسون وبياخذون الارقام وبيقدرون ان يحلون كل مشكله عندنا في المجتمع. بيحلون تصميم المدينه كيف بيكون بيخططون الاقتصاد شلون بيشتغل بيشتغل وبيعمل فيعني كان عندهم النظره انه لو ناخذ احنا نظره من فوق كان نظره من الطائر الاعلى كخبراء للاقتصاد ككل او للمدينه ككل نقدر بعدين احنا نرسمها بناء على العلم ونخططها لان تنجح. فايضا ظهرت كل هاي الخطط الخمسيه وكانت يعني الاف الصفحات يعني كانت مثلا الخطه الخمسيه الاولى السعوديه اكثر من ألفين صفحه وفيها معادلات معقده وكل هالامور. طبعا احنا يعني مع يعني مع التجربه التاريخيه علمتنا ان انت لا يعني ما في احد يقدر يحسب كل شيء ممكن يصير في الاقتصاد او في كل الامور التي تحصل ويكون عنده هاي النظرة الشامله لكل شيء يحصل في الاقتصاد وفي بعض الاحيان ممكن ايضا تؤدي الى امور يعني تصبح مشاكل او بعد فيما بعد احنا ننظر اليه انها كانت مشكله يعني يمكن ال يعني بنقدر ناخذها على اكثر من مثال يعني مثلا تخطيط المدن كمثال ممكن نتكلم انه كيف في الكويت تم هدم مدينه الكويت القديمه كليا فعليا بقيت فيها بعض الاطلال يعني وبعض المباني هنا وهناك متى هذا؟ يعني على مدى الخمسينات على مدى الخمسينات تم هدمها الى الى بدايات الى الستينات يعني في كان مراحل مختلفه تم هدمها وفي المقابل تم بناء المدينه الجديده اللي نعرفها اليوم في الكويت يعني انا اظن اذا تسال كثير من الكويتيين اليوم بيقول لك انه يعني لو لو كان ممكن يعني تبقى بطريقه ما على المدينه القديمه التي ظهرت من تعاطي يعني اجتماعي معين كان كان افضل من هدمها وبناء مكانها مكان يختلف كليا حتى يعني اليوم اغلب الناس في الكويت اللي حتى يزورون الكويت الكويتيين من يروحون مكان يروح لك سوق المباركيه اللي هو يعني المكان اللي, اللي خلينا نقول التاريخ اللي موجود لازال زال نقدر ننظر اليها من ناحيه حتى الخطط الخمسيه او الرؤى ان حكومات وتقول إن انا والله بقدر اغير طريقه تعاطي الاشخاص كليا في الاقتصاد وان بغير يعني نمط تعاملهم لكن نرى ان لهذا تكون في يعني تبعات عكسيه يمكن ما يفكر فيها حتى متخذ القرار، فهاي طبعا هاي هي طريقه التخطيط الدولتي الذي يقدر يتحكم في كل شيء، كان يعني ظاهره موجوده في كل دول العالم، طبعا هو التخطيط الدولتي مهم وله دور كبير بس ايضا مهم انك تفهم إن الجانب ان لا تستطيع ان تتحكم في كل شيء في كل صغيره وكبيره و... ويعني لن تستطيع ان ترسم كل شيء بدون ما يكون له آ... تبعات فيعني هاي كان يمكن قضيه الحداثه العاليه وكيف تم تطبيقها.
0: بعد حديثك عن الهوس بالحداثه العاليه في فتره الستينات ات تحدث... تحدثت ايضا عن هوس اخر في الثمانينات كان معني بالتضخم. وبعد ذلك هوس بالمشاريع الضخمة في الألفينات واللي تحدثت عنها بإسهاب في كتابك اقتلاع الجذور هل يمكن نفسر سياسات اقتصادية معينة كهوس أو كموضة؟ يعني هل نقدر نقول أنه في الفترة الفلانية مثلاً كان في هوس معين بهذا النوع أو هذه السياسة في العالم؟ هل تعتقد أنها يعني صيحات نقدر نسميها؟
1: هي ليست فقط صيحات يعني ليست فقط ان موضه وماشينة هي, هي يعني هي منظومه متكامله تصبح هي الساريه في فتره معينه فمثلا يعني مثل ما قلنا في ال في الستينات والسبعينات يمكن كان هاي التركيز على من منطلق الدوله التنمويه ال مات الحداثه العاليه التي تحاول ان ترسم التنميه من فوق من كل الجوانب وتتحكم في كل الامور في فتره نحن حاليا يمكن التركيز اكثر والهوس على قضيه المدينه العالميه التي يعني لها علاقات مع كل العالم وتصبح كأنه اللي يقولون هب وهي يمكن تكلمنا عنه في المرة السابقة <تصفيق> آه ومعها أيضا في أيضا قضية مثلا ال أو ريادة الأعمال الآن صير اللي هي أيضا جزء منها وأن الخصخصة فكل هذه يعني فطبعا كل مرحلة تاريخية ترى شيء معين يطلع ولكن مهم نفهم ليش هاي السياق ظهر وليش في هاي التركيز وما هي العلاقات الاجتماعيه التي ادت انه يصير في تركيز على مثلا قضيه رياده الاعمال او على الخصخصه او على المدينه العالميه.
0: اها. تطرقت في الكتاب الى الى طفرتين، طفره السبعينات وما تبعها من خطط وسياسات تنمويه واسعه، ثم طفره ال كيف ترى تعاطي مع هذه الطفرتين، هل اختلف؟ هل هناك اي فرق بين الطفره الاولى والثانيه اذا ممكن نسميها؟
1: اي طبعا يعني هو في اظن من يعني من المهم ان الواحد يركز على الاختلافات وعلى التشابهات يعني، وهاي يعني ان الواحد يقدر يفهم منها ف ونقدر نشوفها من اكثر من جانب يعني ممكن نشوفها من الجانب الاجتماعي وممكن نشوفها من الجانب مثلا المالي للدوله. فمثلا اذا بنطالع يعني بعد بعد السبعينات الثمانينات فعليا وايضا التسعينات كانت يعني فتره ركود في اسعار النفط سقطت اسعار النفط يعني بشكل كبير أه وهي طبعا ادى الى ازمه ماليه في في كثير من دول الخليج أه لأن يعني بقيت اسعار النفط هابطه بشكل كبير في المقابل يعني نقدر ننظر الى من هاي الناحيه من الماليه طبعا صار في سقوط كبير في المقابل نقدر ننظر الى كيف كانت تبعات هذا الشيء على المستوى الاجتماعي ان لان انت في النهايه ماذا يحصل انت ايرادات النفط تاتيك بالدولار الى الدوله تاتي بالدولار يعني النفط مسعر بالدولار على الاقل من السبعينات مسعار بالدولار في المقابل في الاقتصاد المحلي الذي يعيش فيه اغلب المواطنين واغلب يعني اللي يسكنون في السعوديه وفي في الخليج او باقي الدول التعاطي يصبح بالعمله المحليه ويعني فعليا احنا سعر العمله في في الخليج لا ينزل ويرتفع مع الدولار ثابت احنا والله الدينار مع مع الدولار الامريكي الى اخره فالسؤال بعدين انت كيف تنعكس نزول اسعار النفط على الجانب المحلي فمثلا ممكن ان الدوله يعني مثلا ممكن ان الدوله لا تغير المعاشات المعاشات ما تتغير مثلا فتحاول أن تصير إنها تمتص العجز أو خلنا نقول عجز الدولارات اللي عندها أن سقوط الإيرادات بالدولارات هي تمتصة كعجز في ميزانيتها وعجز في خلنا نقول ميزانها في يعني كمية الدولارات اللي تجيها فمثلا في السعودية ننظر إلى مثلا في آخر طفرة نزل احتياطها من الدولار بشكل يعني كبير لكن في المقابل كان عندها على, الف... على مدى الطفرة اللي سبقت يعني الطفرة اللي في الألفينات قبل ما تصير الأزمة الحالية أيضاً راكمت الكثير من, الـ من, الـ من الدولارات كاحتياط فهي ساعدها أن تقدر تتعامل مع هاي في المقابل لما كانت الـ الـ الأزمة أتت في, في الثمانينات والتسعينات ما كان عند السعودية مثلاً يعني كمية كبيرة من مخزون الدولارات فا يعني كانت من هاي الناحيه ما كان عندها نفس الامكانيه انه تقدر مثلا تمتص صدمه الايرادات فانعكس هاي انها حاولت تقلل من المصروفات بالريالات، كان ذاك عن طريق مثلا ازاله العلاوات او ازاله يعني مدفوعات معينه كانت تعطيها للمواطنين او يعني مثلا اللي اكثر شيء كان اللي حصل هو توقيف المشاريع الكبيره يعني لو بتطالع المصروفات يعني دائما اي دوله في دول الخليج لما تنزل ايراداتها من النفط تحاول اول شيء انه يعني او تخلي انه أول شيء تنزله هو المصروفات على المشاريع الإنشائية شوارع مباني إلى آخره هاي أول شيء تنزل ولا تنزل المعاشات لأن المعاشات لها تبعات اجتماعية إذا بديت تنزل المعاشات لكن في في أحيان كثيرة تضطر أنك تدخل حتى في أنك تنزل المعاشات فمن هاي الناحية ممكن ننظر إلى يعني كيف تم التعامل مع الازمتين، لكن ما يجمع الاثنتين يعني يمكن هاي كان في اختلاف انه كان في هالمره شوي اكثر مثل ما تقول انه امتصاص اه امتصاص للصدمه. لكن اللي في الثنتين صار انه في فتره الطفره مع انه يعني الناس كل مره تقول انه هاي لن يحصل لكن يحصل انه في فتره الطفره مع مع ارتفاع الايرادات ترتفع المصروفات وبشكل كانه يعني بشكل يعني شبه جنوني يعني إن نتكلم إن يعني مثلا لما حدثت صفرة السبعينات حتى كان في ذاك الوقت الطرح اللي يقولونه الأكاديميين إن يعني مثلا ايرادات دول الخليج زادت عشر 20 مره في غضون آه سنوات قليله هاي مستحيل يقدرون يصرفون الفلوس هاي كيف ممكن يصرفون حتى كان ذاك الوقت اللي آه الادبيات تناقش فيما يسمى مشكله الامتصاص او الابزوربشن بروبلم ان اصلا هاي دول الخليج مستحيل تقدر تستطيع ان تصرف الاموال آه، ف يعني ماذا ستفعل بهاي الأموال هاي مشكلة الأساسية ماذا ستفعل في وفرة الأموال لكن احنا يعني يبدو ندوى خبيد أبت أن تثبت لهم العكس أن من يعني صار في هزة في سعر النفط آه، آه، والمصروفات دائما تزيد المصروفات تزيد بشكل كبير في المقابل سعر النفط يطلع وينزل فصار في عجز صار في عجز الميزانيات ونفس الشيء اليوم فاحنا نتكلم كل دول الخليج اليوم أو ليست كل دول الخليج لكن يعني الكثير من دول الخليج وخصوصا دول الخليج التي ليست لدي التي يعني خلنا نقول إيرادات النفط ليست يعني كبيرة عندها عجز في الميزانية وعجز يعني كبير نتكلم يعني مثلا في خاصة في حالة البحرين وفي حالة عمان حتى السعودية نسبيا إلى الى مرحلة معينة، هناك عجز كبير في الميزانية وهي يسبب مشكلة لان يعني إلى مدى ممكن أن يستمر هاي الأمر، يعني أنت المصاريف الدولة في الوضع الاعتيادي دائما تزيد، عدد الناس يزيد فالصرف عليهم على الصحة، على التعليم، على إلى آخره من هاي الأمور يزيد. لكن إيرادات النفط تتذبذب. وانت عموما تتذبذب ليش؟ اولا سعر النفط يطلع وينزل وايضا يعني خلينا نقول انت كميه النفط اللي عندك في الارض لا تزيد، ممكن ترفع كميه انتاج البراميل النفطيه ممكن لكن في النهايه عندك كميه معينه هاي الكميه متى ما استهلكتها آه يعني خلاص ما لم تبقى فعندك المصروفات تزيد ولكن الايرادات تتذبذب وممكن ممكن تنزل وهاي اللي صار انه حالياً عندك عجز كبير في البحرين في عمان سعودية نسبياً حتى يعني في دول وح ما كان متوقع قبل إن يكون عندهم عجز يعني آخر كم سنة يعني بعض السنين كان عندهم عجز نفس الكويت حتى قطر يعني فترة كان عندها عجز فيعني يعني إن اللي صار إن إحنا في الطفرات تزيد المصاريف وطبعاً بعدين إنك تقلل المصاريف صعبة جداً جدا صعب انك تقلل مصاريف لانه يعني ما تقدر تنزل معاشات الناس، تقدر بس يعني في لها تبعات اجتماعيه كبيره يعني ف... فأيه يعني هاي مهم ان الواحد يقارب بين ما حصل في 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 الطفرتين وبعدين ايضا الركود الذي تبعهم وننظر الى الاختلافات والتشابهات، وانا اظن التشابهات في هاي الجزئيه إن كيف المصروفات تزيد وفيما بعد يصير عندك عجز هو جانب رئيسي ومهم اللي يعني يحتاج الواحد ينظر اليه
0: في الفصل التاسع المخصص لتاريخ هجرة الوافدين الى دول الخليج وهنا اقتبس من الكتاب مره اخرى ان نظام كفاله العامل الوافد نشات اساسا خلال حقبه الاستعمار البريطاني في الخليج في في فتره العشرينات القرن الماضي الى السبعينات ممكن تحدثنا عنها هذه قبل قليل لكن كيف ترى أثر البريطانيين اليوم برسم السياسات والإجراءات القانونية في دول الخليج؟ ما هو امتداد هذا الإرث من العشرينات نقول إلى اليوم؟
1: طبعا اليوم يعني لا يوجد تواجد خلينا نقول مباشر يعني في دول الخليج البريطاني لا يوجد استعمار يعني على الاقل اسميا او يعني على دول مستقله و يعني لا يعني لا يوجد وتتخذ قراراتها بنفسها لكن مهم ان ننظر الى يعني خلينا نقول مثل ما انتقلت التشعبات التاريخيه التي أدت إليه فقانون الكفالة يعني آم يعني مبدأ الكفالة طبعا مبدأ قديم وموجود لكن قانون الكفالة في دول الخليج كمنظومة يعني شيء حديث جدا لأن تتكلم عن دولة يعني أنت تتكلم هي علاقة بين ثلاثة أشخاص علاقة بين المواطن الكفيل مع الدوله هي التي يعني خلينا نقول تنظم عمليه القوانين ومع الوافد المكفول ففيها يعني قوانين وبيروقراطيه متشعبه وهذه فعليا في دول الخليج لم لم تظهر الا في القرن العشرين فلازم ننظر الى كيف يعني بناء بنيه هاي المنظومه الحديثه ل الموضوع قانون الكفاله في دول الخليج وهو يعني قانون الكفاله العمال الوافد احنا نتكلم يعني طبعا الكفاله مثل ما قلنا لها آه يعني تطبيقات مختلفة مفهوم قديم وعادة مثلا سابقا كان التطبيق على قضية آه كفالة الدين أو كفالة شخص مثلا على, آه علي قضية وانت يعني تكفله تقول أنا بكفل انه ما يعني مثلا ما بيروح مكان ولا شيء بس احنا لما نتكلم عن قانون الكفالة مع العمال الوافدة هاي شيء جديد ان انت تتكلم ان هذا العامل الوافد ما لحق يشتغل في دول الخليج إلا إذا لديه كفيل وهذا الكفيل يكون مسؤول كأنه فعلياً هو من يمثل هذا العامل الوافد مع الدولة فحتى يأتي العامل الوافد ويشتغل في دول الخليج لازم يكون عنده كفيل اللي الدولة تعطيه حق أن يجيب عمالة وافدة لكن في المقابل أيضاً لمسؤوليات قانونية أمام الدولة في مقابل كفيل، فهذه الخلطه فهي يعني جديده لان تتكلم بيروقراطيه دولة هي فيه قوانين ولازم تصدر فيز والى اخره، فاذا ننظر الى هذه الخلطه هي حديثه واساسا ظهرت في فتره اول مره ظهرت في الان يعني هاي اللي اجادله في الكتاب يعني بناء على الاوراق اللي شفته كانت في نهايه العشرينات وبدايه الثلاثينات وكانت قبل صناعه النفط. ظهرت في مره اخرى نرجع للبحرين، لان البحرين كان اول تواجد يعني او مثل ما قلنا يعني اكبر تواجد بريطاني في الخليج، فالبريطانيين طبعا احنا صراعة الغوص موجوده فتره طويله من يعني من من الازل في دول الخليج، يعني هي يمكن اقدم صناعه ويعني اهم كان صناعه في ذاك الوقت في دول الخليج. وكانت الناس يعني طبعا تتعرف صناعه الغوص بطبيعتها يعني فيه تنقل الناس يعني مثلا اولا هي على السفن في بحر ومثلا في موسم الغوص يون ناس من مثلا قطر من ايران من يعني ساحل ايران من من مثلا بر السعودي اللي مثلا يشتغلون في السفن اللي مثلا كانت موجوده في البحرين في فتره موسم الغوص في العشرينات والثلاثينات مع خلينا نقول زيارة النفوذ البريطاني في المنطقة وبدأت تتشكل حدود بين الدول صارت قضية هاي التنقلات ااا لناس اللي يعني طبعا موجودة من مئات السنين بدت تصير حساسيات للبريطانيين، كانوا يقولون يعني نسمع الطرح اللي كثير مننا حتى يمكن نسمع اليوم ان احنا والله في ناس اللي ما نبيهم اللي هم سايبين العماله سايبه ولا يعني ممكن يدخلون وعندهم مشاكل اجراميه معهم فقالوا نحتاج ننظم عمليه تنقل الناس بين الحدود مثلا ودخولهم البحرين اساسا، وقالوا حق يدخل اي عامل في صناعه الغوص من برا الى البحرين لازم يكون عنده واحد نوخذه يكفله، كل نوخذه نوخذه هو طبعا قبطان السفينه. كل قبطان سفينه هو مسؤول عن كل عامل مو من البحرين موجود على سفينته. ولازم اول شيء يسجله في في يعني مثل ما تقول عند الحكومه، عند حكومه البحرين لازم يروح يسجل عنده لازم يعني فعليا يصدر له شو اسمه فيزا للعمل أه وايضا لازم يحط بعد ايداع أه يعني كم من ربيه ذاك الوقت كان لنا ما هاي الرب... تحط ايداع ان اذا أه انت ما ما تاكد ان اللي ال... انت جايبه الغايص يعني يمشي في نهايه موسم الغوص يعني انت مسؤول عن هالشيء وممكن ناخذ فلوسك وايضا انت مسؤول قانونيا اذا في اي شخص ما يعني غادر البحرين بنهايه موسم الغوص يعني من ناحيه الاليات نجد ان كل الاليات اللي هي اساسا او خلينا نقول اساس قضيه قانون الكفاله من ناحيتنا لازم يكون عند تصريح عمل لازم يكون عنده كفيل لازم يكون عنده إقامة لازم حتى أنك تضع إيداع كان موجود في كل دول الخليج سابقاً لازم كل كفيل يضع إيداع لأي شخص مكفول رابط بين الكفيل والمكفول هاي العلاقة تواجدت في ذي مع دخول صناعة النفط نفس المبدأ طبق في شركات النفط فمثال يعني كان جزء كبير اللي طبق فيه أنه العمال الوافده في البحر او العمال المنزليه الوافده في البحرين اول من جابهم كانوا البيروقراطين والاداريين الانجليز والعمال اللي يسمونهم الياقة البيضاء البروفيشنالز نفس مثلا المحاسبين والمهندسين من الهنود عندما كانوا يون البحرين كانوا يقولوا احنا يعني متعودين انه لازم يكون عندنا عماله منزليه احد يعني انه يطبخ لنا وإلآخره اغلبهم جايين من الهند طبعا حتى البريطاني اللي جايين من الهند جايين نمط حياه معين فكانوا يقولون ما نحصل في البحرين ناس بال يعني اول شيء ما نحصل ومو بالمستوى ال... او ال... يعني الطابع اللي احنا متعودين عليه فكانوا يقولون بنجيب معانا ناس يشتغلون عندنا نفس اللي احنا اليوم يعني نسويه. فالحكومه او يعني خلينا نقول الاداره البريطانيه وحكومه البحرين وضعت قوانين انه والله عشان كل شخص لازم يجيب هو يصير كفيله، لازم يحط ايداع، لازم يعني يكون مسؤول عنه امام القانون، وهو ييب ويطلع له تصريح اقامه الى اخره، ولما يخلص يرجع تحصل الايداع اللي انت حطيته. فهذه حتى كان يعني أنا أظن يعني هاي اللي أقول أنه كان بدايات القانون وبعدين مع الاستقلال وبدأ ينتقل ينتقل بين دول الخليج يعني تشوف شلون بدأ هاي القانون بعدين يطبق في الكويت آه وينتقل إلى باقي دول الخليج فهاي يعني أنا إذا بناخذ قانون الكفالة كمنظومة بيروقراطية إدارية حديثة والعلاقة بين العامل الوافد المكفول مع الكفيل لعادة مواطن أو شركة يملكها مواطن والدولة هاي بدأت أساسا
0: بهذه الطريقة وبجانب الكفالة يعني إذا بنتكلم عن الإرث البريطاني في الخليج أي. من ناحية إدارية هل يحضرك أي أمثلة ثانية من السياسات اللي تبنتها بريطانيا في المنطقة غير نظام الكفالة؟
1: هو طبعا في كثير يعني وانت تتكلم خ... يعني آه يعني لان في مثل ما قلنا اول فعليا بيروقراطيه حديثه في دول الخليج بنيت آه عن طريق البريطانيين وكانت اساسا في في مثل ما قلنا بدات في البحرين فيعني <تصفيق> انا اقول مثلا انه قضيه نظام الكفاله عندك حتى يعني انا ايضا يعني اللي اجادل فيه انه مثلا نظام الحكم المطلق ان طبيعه نظام الحكم المطلق اول مره طبق بالشكل اللي يعني اللي يعني اللي اليوم نعرفه يعني خلينا نقول جهه مركزيه هي اللي تصدر كل ترجع اليها كل القوانين وهي تتحكم في الايرادات للدوله وعاده تكون يعني من مجموعه معينه يعني صغيره آه تم تطبيقه لاول مره مره اخرى من في 1923 بعد آه آه يعني خلينا نقول عزل الحاكم السابق في البحرين ومع الحاكم الجديد آه بدات آه آه بناء هذه الدوله المركزيه آه في دول الخليج فيعني سابقا مثلا اذا بناخذ حاله البحرين ما كان في دوله مركزيه يعني بالمفهوم اللي احنا متعودين عليه اليوم اول شيء ما كان في البيروقراطيه المركزيه ثاني شيء مثلا القوانين كانت تصدر اكثر من جهه يعني مثلا القضاء كان لهم يعني دور كبير في كيف انه في ناحية مثلا الاحوال الشخصيه كان كل قاضي فعليا يعني مطروح لانه هو يقدر يفسر الشريعه بناء على طريقته و- و- وله يعني نفوذ كبير في في تطبيقها ما كان في يعني قوانين مركزيه نفس الشيء قوانين الغوص والتجاره كان كل منهم لا مجلس بروحه أو هو اللي نظم العمليه آه يعني فعليا القوانين هو اللي يضعها حتى يعني من ناحية الحكم يعني كان أكثر مبعثر كان مثلا كل منطقة لها شيخها المعين آه اللي كان يعني هو اللي يتحكم فيه وكان حتى هو يعني ممكن تكون لقوات القسر الخاصة فيه آه مع العشرينات والثلاثين مع مثل ما قلنا هاي التغير اللي صار في البحرين لا بدأ كل شيء يصير مركزي تم يعني مثلاً إلغاء كل القوات القسرية غير مالة الدولة صار في محكمة محاكم مركزية هي اللي يعني مثلاً تصدر الأحكام الدولة هي اللي قامت تصدر القوانين بشكل مركزي هي اللي تتحكم في الإيرادات كلها من التي تأتي للدولة فصار في دولة مركزية بنمط معين اللي هو يسمينها حكم مطلق وراثي بهذا الشكل فهذا أيضا أنا أقول أن أول مرة يعني طب يعني أن أولا هو نظام حديث ليس كان هاي الساير في المنطقة يعني يمكن ننظر إليه ونقول هذه شيء أزلي ليس بصحيح يعني ما كان إن كان اللي يسبق مختلف فإنه هو شيء حديث وظهر لأول مرة كان في البحرين في العشرينات والثلاثينات وبعدين انتشر لبغية الدول الخليج صار في تفاعل بعض الدول يعني مثلا يقولون انه والله هذا نظام زين احنا يعني ود نطبق نفسه امثله اخرى البريطانيين ايضا هم اللي طبقوه في يعني فترات شوي غير يعني مثلا في عمان في خصوصا بعد عزل الحاكم السابق وفي في 70 وفي الحاكم الجديد هم ايضا بنوا البيروقراطيه يعني بشكل رئيسي الحديث في عمان يعني فلهم دور يعني فلا زالت خلينا نقول امتدادات ذاك الوقت موجوده الى اليوم مع ان اليوم لا يوجد يعني حضور
0: خلينا نقول بريطاني مباشر في دول الخليج في بعض دول الخليج مثل قطر مثلا حاولت الغاء نظام الكفاله. كيف تشوف هذه الحلول اليوم؟ هل هو نجحت؟ أه
1: هو شوف يعني انا
0: كيف تقيمها اذا إيه بنقول؟
1: هو يعني في يعني في الحالات كثيره هو اكثر شيء اسمي انه قالوا احنا ما نسميه كفاله من وليس فعليا تغيير للنظام، نظام الكفاله فعليا لا زال موجود في دول الخليج كلها، إذا بناخذ ان نظام الكفالة في جوهره هو ان اي عامل وافد ياتي لدول الخليج يحتاج أن يكون عنده كفيل وهاي الكفيل له الحق انه يجيب عماله وافده مثل ما هو يشوف ضمن ضوابط معينة يعني مثلا ممكن الدولة تحدد العدد اللي يجيبه ما هذه هو سائر يعني نظام الكفالة يعني لازال موجود هو طبعا الآن لأنه من الحملات من المنظمات الغربية والعالمية على موضوع نظام الكفالة اللي صار يعني لصيت سيء في العالم بدأت تصير قضية إن دول الخليج بدأت تشوفها كأنه يعني بدأ يأثر على سمعتها وإنه يعني فلازم يعني إنه خلاص ما يكون في ارتباط فطبعا في محاولات نقول لك والله احنا لا يوجد عندنا نظام الكفاله لكن يعني على ارض الواقع هو لا زال موجود، وانا اظن جزء مهم وهي اللي انا اركز عليه في الكتاب هو ان احنا حق نفهم يعني ان نظام الكفاله هو جانب من سوق العمل لكن حق نفهم موضوعه لازم ننظر الى سوق العمل ككل. واحنا دول الخليج يعني اذا يعني مثل ما قلنا فيه ظاهره فريده ان انت دول الخليج تعتمد اساسا لقوه عملها على عماله وافده يعني احنا نتكلم في الخليج ككل حوالي 60 الى 70% من العماله من قوه العمل هي عماله وافده في بعض الدول نفس قطر والامارات تصل الى 95% من العماله هاي الارقام الرسميه عاده اذا بنطالع ايضا العماله العماله الغير مسجله الى اخره الارقام تزيد. ف وهذا شيء مثل ما تقول يعني فعليا فريد على مستوى العالم يعني حتى الدول اللي معروفة بالهجرة نفس امريكا بريطانيا الى اخره عادة نسبة العمال الوافدة فيها يعني حوالي العشرة خمسة عشر من قوة عملها وحتى هاي عادة يكون في قوانين لمحاولة توطينها على المدى البعيد ففي الخليج يعني مثل ما تقول النمط أو الموديل لسوق العمل يختلف كلياً إنه مثلاً إذا بناخذ الدول الغربية كطريقة للمقارنة هناك صعب جداً للعمال إنه تهاجر في يعني قيود كثيرة وضبط كبير لقضية العمل في تلك الدول وظن أي أحد يعني مثلاً سافر أمريكا ودرس في أمريكا وفي بريطانيا يعرف كثير يعني كيف شلون فيه قيود إنه والله لازم يكون عندك مثلا مؤهلات جامعيه معينه ولازم انه والله تعيش فتره معينه الى اخره وتحصل لك شغل لكن من تدخل عاده ممكن تكون المعامله يعني مثل ما تقول يعني حتى تصير ممكن مواطن بعد فتره اذا تميت فتره خمس عشر سنين ممكن تصير حتى مواطن وتيك معامله المواطن. دول الخليج لا أه الهجره فعليا يعني أه غير مقيده او يعني اسهل بكثير أه يعني فع- يعني ان فعليا تشتغل في تحتاجك تحتاج يكون عندك كفيل أه اذا حصلت لك كفيل خلاص تقدر تدخل لكن في المقابل يعني لن تصبح مواطن حتى لو بعد أه فتره طويله فيعني الهجره غير مقيده لكن خلينا نقول المواطنه والجنسيه مقيده فهاي ايش يصير فانت معناته ان انت كدول الخليج انت اساسا سوق العمل مالك اذا بتطالع سوق العمل في دول الخليج وعلى على مستوى العالم. يعني رؤوس يعني اصحاب رؤوس الاموال واصحاب يعني الشركات في الخليج يقدر ينظر الى العالم ككل انه يوظف له الاشخاص اللي يبيها اذا كان يعني عمال في البناء او في شركه الى اخره، عموما تقدر تنظر الى العالم وتجيب منه اي عامل تريد. في المقابل أغلب دول العالم لا عادة سوق العمل الدولة تتحكم فيه بشكل كبير ومن أكثر الأشياء اللي الدولة عادة تتحكم فيه في هذه الدول مثل ما قلنا في عادة هجرة لكن هاي الهجرة عليها قيود كثيرة منظمة بشكل كبير وحتى يحاولون يوطنونهم في النهاية فسوق العمل يكون أساسا على مستوى الدولة وليس على مستوى العالم فأنت في دول الخليج فعليا تنظر إلى ان رؤوس الاموال او يعني اصحاب المشاريع يقدرون ينظرون الى مستوى العالم ككل. في المقابل في دول الاخرى فقط على مستوى الدوله، فلذلك يعني هو ليس مستغرب لان يعني فعليا دول الخليج سمحت للشركات ان تستقطب من كل العالم، ليس مستغرب انها تتوجه اساسا ل يعني توظف ناس من من كل العالم في هذه ويعني اذا بننظر الى الشركات العائليه واللي هي القطاع الخاص يعني الحقيقي في دول الخليج اللي يعني الدوله ما لها دور فيه فعليا يعني نسبه الموظفين المواطنين يعني تنعدم يعني قريبه يعني اقل من 10% في اغلب دول الخليج يعني ف وتعتمد اساسا على المو... آه شسم عمالة من يعني قوة عمل من كل العالم لأن آه سوق العمل مفتوح بهذه الطريقة في دول الخليج فأظن يعني حق تفهم آه يعني عشان جزء من فهم قانون الكفالة هو أيضا فهم الظاهرة الأوسع لكيف تشكل آه تشكل يعني سوق العمل في دول الخليج آه وهي يعني اللي حاولت أتناوله في في موضوع قوة العمل
0: في الكتاب آه ما هو الحل برأيك آه أو إذا فيه إذا تطرح أي حلول لإشكال نمط نمو الإنتاج في دول الخليج؟
1: والله يعني هو طبعًا الجزء الأول أو الجزء الرئيسي من الكتاب كان أكثر يعني كخطوة أولى لازم نفهم النمط في دول الخليج آه ويعني مثل ما قلنا إن الطريقة لفهم ذلك هو أنا الطريقة اللي يعني تناولتها قلت إنه آه، لننظر الى يعني كل عوامل الانتاج في دول الخليج وما هي التوليفه والتركيب الاقتصاديه واللي سميناه نمط النمو في دول الخليج فننظر الى كيف يتعامل مع قوه العمل في دول الخليج ان مثلا في اعتماديه كبيره اساسا على السوق العالمي لتوفير آه قوه العمل آه، اذا ننظر لمثل ما قلنا كيف استعمال الطبيعه او مدخلات المواد الخامة اللي فمثلا كيف يتم استعمال النفط بطريقه معينه كيف يتم استعمال الاراضي هاي ايضا جزء. كيف يتحول الارض الى عقار وبعدين العقار ينباع او يتسور ويصبح يعني سلعه تباع وتشتري كيف يتم التعامل مع التكنولوجيا في دول الخليج وكيف يتم التعامل مع مثلا مع كيف الدولة تتعامل مع هذه الأمور هذه أيضا جزء رئيسي، وكيف يتعامل مع السوق العالمي، فإذا ننظر إلى هاي الأمور مع بعض ما هو نمط النمو اللي يظهر لنا؟ ويعني في الكتاب الأساس اللي يعني أقول أنه دول الخليج أساسا اعتمادها هو التالي، أنه يعني تعاطيها مع العالم أساسا أو خلينا نقول مدخل مصدر الدولارات او المال من بقية العالم هو طبعا تصدير النفط. يعني يمكن تصدير الثروة، انه في نفط موجود في الارض يتم تسليعه وبيعه لباقي العالم، هذه بعدين يجيب دولارات من باقي العالم، هاي الدولارات تقوم الدولة بصرفها داخل الاقتصاد المحلي، يعني بتصرف بريالات، تحول الدولارات الى ريالات وتصرفها في الاقتصاد المحلي. في الاقتصاد المحلي ما يظهر حول هاي التعاطي مع هاي الدولارات أساساً التقسيم صارت أنه عندك فعلياً الشركات تنقسم إلى نوعين الشركات اللي خلنا نقولها اللي يسميه المشاريع العامة اللي الدولة كان لها جزء كبير في تأسيسه وحتى في نسبة تملكها يعني هي الأساسات هي اللي تملكها مثل شركات النفط بترك سابك، كثير من البنوك دولة أسستتوا لها أسهم كبيرة منها هاي جزء واحد، الجزء الثاني بعدين عندك شركات فعلياً اللي نسميه شركات عائلية الشركات العائلية اللي هي يعني خلنا نقول هي القطاع الخاص في دول الخليج اللي هي فعلياً يعني شركات تملك عوائل من شركات صغيرة اللي يعني يمكن واحد عنده محل بقاله او عند محل بيع تليفونات صغير الى اكبر العائلات اللي عندها يعني شركات متراميه الاطراف في اكثر من جزء. الشركات اللي يعني الدوله اللي سمينها مشاريع عامه عموما هذه وين يشتغل فيه المواطنين وطبعا في الوزارات، المواطنين عموما يشتغلون يا في الوزارات اللي يعني مو بامور ربحيه نخليها على صوب. او في الشركات اللي تملكها الدوله او يعني مثل ما اقول الدوله الهدر الرئيسي فيها شركات الاتصالات سابك الى اخره هاي نسبه عاده المواطنين اللي يشتغلون فيها كنسبه عاليه في المقابل الشركات العائليه تعتمد فعليا كليا شبه كليا على عماله وافده والشركات العائليه ايضا عادة ما تركز على اي شيء يصدر في الخارج، شغلها اساسا على السوق الداخلي اساسا يعني يعني يكون اكثر استيراد فاغلب القطاعات اللي تركز فيها القطاعات اللي نسميها الشركات العائليه هو الانشاء وقطاع اللي خلينا نقول نسميه قطاع التجزئه التجزئه او قطاع الخدمات عموما، <تصفيق> قطاع البيع والتجزئه والاستيراد وقطاع الخدمات والانشاء. هذه يعني أكبر ثلاثة قطاعات ويعني ها قطاعات أساسا لا تصدر إلى الخارج الإنتاجية فيها ضعيفة جدا الرواتب طبعا فيها متدنية حقوق العمال فيها متدنية مثل ما قلنا لا يعني لا يعمل فيها المواطنين طبعا ما في ضرائب فعليا على هاي الشركات في دول الخليج الان بدات تدخل بعض الضرائب يعني على مثلا العمال الوافدين لكن عموما ما في ضرائب كثيره مقارنه بباقي العالم آه والتكنولوجيا فيها متدنيه في المقابل بتقارن مثلا بالشركات المشاريع العامه اللي تملكها الدوله على مشاكلها وفيها مشاكل كثيره لكن عموما عاده انتاجيتها اعلى الرواتب فيها افضل آه نسبه المواطنين فيها اكثر آه تتنافس لمستوى معين على مستوى العالم، طبعا البتروكيماويات والنفط اكثر، لا يمكن شركات الطيران في بعض دول الخليج، طبعا في منها المتعثر لكن عموما هي اللي فعليا عندها شويه منافسه اكثر آه على مستوى العالم. فهاي التقسيمه من ناحيه آه، خلينا نقول الشركات اللي متواجده في من هاي الناحيه لكن عموما نسبه اللي تصدره دول الخليج من هاي الشركات غير النفط ضئيل جدا وفي المقابل تستورد الكثير وايضا هناك التحويلات اللي تخرج من العمال الوافدة وايضا عندنا الاستثمارات اللي مثلا من اصحاب رؤوس اموال اللي تخرج من الخليج يدخل فلوسه من شركاته ويقول انا بطلعها برا فعموما اذا بتطالع دوره المال بترول يدخل فلوس الى دول الخليج الدوله يتيها في فلوس البترول الدوله تصرف هاي الفلوس بعدين في دوره اقتصاديه بين الشركات اللي تكلمنا عنها وقوه العمل وبعدين ما يخرج الفلوس اللي تخرج من الدوله فعليا بعدين تخرج لنه نجيب الواردات اللي احنا نجيبها وايضا تحويلات العمال الوافده وايضا رؤوس الاموال اللي تخرج من الدوله فهاي فعليا دورة المال في دول الخليج فإذا ننظر إلى هاي الدورة آه يعني فيها مشاكل كثيرة آه يعني جزء منهن آه آه أنت فعلياً ما عندك آه يعني اللي يتخلك من المال غير النفط في المقابل وهاي مثل ما قلنا أسعاره تتذبذب وتطلع وتنزل وفعلياً كمية النفط اللي عندك ما تزيد تقل أنت يعني قاعد تقل النفط اللي عندك في المقابل اللي يخرج من الاقتصاد من رؤوس أموال تخرج من الاقتصاد من تحويلات العمالة الوافدة ومن اللي تدفع للواردات هاي دائما في ازدياد لأن عدد السكان يزيد إلى آخره من هاي الأمور فهاي قاعدة تزيد فهذه في،, في نهاية الأمر يعني ممكن يسبب لك مشكلة كبيرة أنه يعني إن أنت اللي فعليا اللي يدخل لك فلوس من العالم ما قاعد يزيد لكن النمو طبيعة النمو نمط النمو اللي انت سويته في الاقتصاد على طول يحتاج استهلاك أكثر يحتاج قوة عاملة وافدة أكثر يحتاج يعني واردات أكثر وأيضا رؤوس أموال كثيرة تخرج من الخليج كنسبة أيضا يعني رؤوس أموال خاصة تخرج من الخليج فما بدأ كمال عام من يطلع من الاقتصاد يكون تحول إلى بعد هاي الدوره كل يصير مال خاص فهذه على المستوى الـ الـ البعيد يسبب لك مشكله كبيره وانا يعني يمكن اهم جزء اللي ركزت عليه من ناحيه المشاكل هو قضيه يعني هاي كان بالنسبه لي المعيار اللي دائما استخدمه هو القدره على اعاده الانتاج انه احنا في يعني مع على مستوى شركه على مستوى اقتصاد دوله ممكن تنتج شيء مرة واحدة بيكون صعب لكن اللي أصعب انك تنتجه يوم ورا يوم سنة ورا سنة ولمدة طويلة فيعني أي واحد منه عنده شركة أو عنده مؤسسة أو عنده يعني أي أي مؤسسة حاول يبنيها يدري أن أصعب شيء هو استدامة هاي الشيء على المدى البعيد وأنه يقدر يعيد إنتاجه يعيد إنتاج نفسه على المستوى البعيد واحنا هاي النمط اللي عندنا في الخليج من ناحية إعادة الانتاج يواجه مشاكل كبيرة يعني طبعا من ناحية انه مثلا نقدر ناخذ من إن النفط ناضب ما تقدر تعيد انتاجه مو نفس الشمس بتطلع لك اليوم يوم ورا يوم عندك كمية نفط اذا خلصتها انتهت فهذه شلون ما تقدر تعيد انتاجه وهذه هو اساس مثل ما شفنا الفلوس اللي تدخلك قوة العمل أغلب الدول في العالم يعني تعطي دور كبير إنه كيف أنا بعيد إنتاج قوة العمل مقصد شنو إنه والله إشلون بدرب هاي قوة العمل وبعدين هي بتبتدي تشتغل وبعدين هي بتتقاعد وبتدرب الجيل اللي بعدها وهاي تتواصل كدورة على مدى بعيد إحنا في دول خليش فعليا سوينا اوت لها العملية إحنا يعني أغلب مثل ما قلنا القوى العاملة تأتي من السوق العالمي يعني ما نهتم يعني بطريقه والله كيف تم تدريبه ما يهم، يجيك مدرب جاهز او حتى ممكن ما يجيك مدرب بس انت بتدربه في الدوله بس انه بيجيك هو يعني في عمر معين جاهز انه يشتغل. ولما يخلص يرجع الى بلده، هاي هي الطريقه على الاقل اللي ماشيين فيها، ف نقول هاي الدوره إن كيف قوه العمل في في داخل الدوله ايضا يتم إعادة يعني يتم كيف يتم إعادة إنتاجه في الخليج فعليا يحدث في الخارج الدولة الدولة في أغلب دول العالم على الأقل ماليا يعني شلون تنت إنتاج نفسها من ناحية الضرائب كل سنة تحضر ضرائب وتاخذ فلوس الضرائب وتصرفها إحنا دول الخليج مثل ما قلنا الفلوس تأتي من النفط من الخارج وفعليا حتى تمويل الدولة يأتي خارج حدودها فيعني التكنولوجيا نفس الشيء فإذا أنت يعني عادة مثل ما أقول لك تكنولوجيا كيف أنت في أي دولة كيف تبني آه شوارع أو تبني بنايات أساساً هذه ما تتعلمها نظرياً من كتاب ممكن بس إنه في النهاية هي عن طريق العمل إنك ناس تشتغل وتتعلم والله شلون تبني الشوارع تبني إلى آخره التدريس إلى آخره إحنا جزء كبير من ذي لان العماله يعني مثل ما قلنا تاتي من الخارج وبعدين ما يتم يعني اولا تاتي من الخارج ومجهزه وبعدين انت ما يعني ما ما في اي توطين لها ففعليا لما تخرج ايضا تخرج معاها اي من هاي التكنولوجيا والمهارات اللي يعني تكتسب عن طريق الممارسه فايضا من ناحيه التكنولوجيا يعني كيف بتعيد انتاجها على على مر الزمن طبعا حتى من مستوى البيئة نقدر ننظر يعني انت البيئة احنا في كثير من الاحيان يتم التعامل مع البيئة في الخليج كانها مخزون لا منتهي. الاراضي كيف يتم استهلاكها في توسع عمراني افقي كبير يعني استهلاك عالي من المياه، استهلاك عالي من الكهرباء وهذه ايضا في النهاية في جزء كبير منها يعتمد على النفط. والطاقة اللي من النفط فمرة أخرى كيف هذا بيدمي عادة إنتاجه على المستوى البعيد وإحنا في دول الخليج لازمنا لا نعرف كيف نبني مصنع تحلية واحد بنفسنا أو مصنع كهرباء نبني كثير منهم بس كلنا نجيب ناس من برا نبنيهم ف... يعني في النهاية وجعلنا من الماي كل شيء حي وأنت للحين ما تعرف يعني 70% بالمئة من الماي في الخليج يأتي من مصانع التحلية ولازمنا لا نعرف لو بنفسنا كيف نبني مصنع تحلية مياه وهذه أساس الحياة يعني المياه فإذا اذا بننظر انا حاولت الكتاب دائما اقارب من قضيه اعاده الانتاج كيف تعيد انتاج هذه الامور آه في مشاكل كبيره تواجهنا في من هاي الناحيه فاحين نرجع للسؤال اللي هو الحلول فانا حاولت اقارب الحلول من هذه الناحيه آه انه يعني من ناحيه اعاده الانتاج آه وانه كيف دول الخليج ممكن إنه يعني طبعًا كل دول العالم تتفاعل مع الدول الأخرى وتيب منها تكنولوجيا إلى آخره بس لما بالحدية اللي تصل إليه في دول الخليج إنك فعليًا يعني كل هذه العوامل أنت فعليًا تعتمد عليها أن تأتيك من الخارج وفعليًا ما عندك طريقة لتمويلها إلا عن طريق النفط هاي سبب لك مشكلة كبيرة أن كيف ممكن إنه يعني تستمر وتعيد انتاج نمطك على المدى البعيد فكانت أكثر التركيز على كيف ممكن أن ننظر إليها من ناحية هاي أن نفكر كيف ممكن نعيد انتاجها على المستوى البعيد وطبعا يعني فأنا حطيت خطوط عامة هي يعني إحنا يعني هو في النهاية هاي شغل أكاديمي ويعني بحث يعني ينظر إلى المدى البعيد فأنا يعني مو مب... مثل ما يقولون بوليسي ميكر اللي يمكن يجي وإنه في حل في في سنة هي أكثر من نظرة تحاول تنظر على مدى يعني يعني على المدى العام أو على المستوى العام ويعني أكثر هي مبادئ الواحد يعني لازم يخليه في البال لما يرسم ويعني مع إطار هاي إن قدرة الاستدامة وعادة الإنتاج يمكن أولها كان إنه يعني لازم احنا نخلي في البال ان مثل ما قلنا لما تكلمنا عن الدوله هي اللي ممكن تتحكم في كل شيء هاي يعني اظن المفروض ان احنا نعي انه ما ممكن الدوله تخطط وترسم وتغير وتفعل كل المجتمع بنفسها بشكل فوقي بدون مشاركه الناس في المجتمع يعني اظن هاي شيء واضح ومهم جدا يعني الان انه يعني نعي ذلك وانه لازم يكون في مشاركه للناس ومشاركه يعني في في القرارات في وضع في رسم حياتهم لان الناس في نهايه المطاف هم اللي افهم فيه في هم اللي عايشين فيه. بعد ذلك ايضا قلت إن من نظره هاي اعاده الانتاج وانه على المدى البعيد آه في أسس على الأقل الدولة تقدر تركز عليها. مثلاً أظن إنه يعني مهم جداً إن الدولة تركز على هاي الأساسيات. تكلمت عن عنه مثلاً إن الماء والكهرباء يعني هاي أسس للحياة. آه وإحنا لازلنا يعني لا نعرف كيف ننتج مصانع التحلية ونصن الكهرباء. لا نعرف اللي هما أساسيات لأنه لا يعني هاي لازم يكون تركيز كبير من ناحية يعني إذا كان للدولة يعني بيكون دور رئيسي يكون من هاي الناحية. طبعا من نواحي اخرى وبعدين يعني خلينا نقول المبدئين الرئيسيين اللي يعني حاولت انه يكون التوجيه أن نحاول نكون توجيهنا انه في النهايه احنا الاقتصاد شنو هدفه شنو يعني الاقتصاد يعني دوره في الناس واحنا ممكن ساعات الاقتصاديين يضعون في الارقام ويقول لك والله الناتج المحلي الجي دي بي فهاي زين بس في النهايه انت يعني اي اقتصاد اساسه شيئين هو الانسان وتعاطيه مع محيطه مع المجتمعين الناس الثانيين ومع البيئه اللي هو عايش فيها فمن شذي انا قلت انه اذا بنرجع الى بشكل تجريدي اهم جانبين لازم نركز عليهم وهو الانسان والبيئه شنو نقدر نرسم من قوانين نترك انه والله بيكون في انتاج محلي عالي الى اخره شنو القوانين اللي ممكن نرسمها انه تخلي للانسان حياه افضل، كان مثلا ان ترفع مستوى معاشه، من ناحيه المدينه اللي يعيش فيها، هل يعني احنا نرى ان هاي المدن اللي احنا عايشين فيها افضل نمط نريده؟ كيف ممكن إن يعني مثل ما تقول نجعل المدينه بشكل اكثر انسانيه ملائمه للانسان؟ ونقدر ننظر الى الجوانب المختلفه اللي تكلمنا عنها من من هاي الناحيه، في المقابل ايضا البيئه يعني ان البيئه يعني نعاملها بشكل في الخليج يعني احنا في النهايه يعني ننسى ان احنا بيئتنا اا اه يعني بيئه جاءت اتت يعني بشكل معين لان احنا في منطقه معينه اه هي بيئه هشة لكن نمط حياه معين لكن احنا تنظر الطريقه اللي يتعامل وياها الناس في البيئه عندنا في الخليج يعني كثير من الحين ترى مشاريع يحاول يقلب لك الصحراء شنها الريفيرا في فرنسا يبي يزرعها وملاعب جولف في وسط الصحراء وحتى مشاريع مثل مدينة يبي يبني لك مدينة من هاي المدن الجديدة ويسويها كلها مزروعة خضراء ومياه من وين بتجيب هاي المياه لها وإلى آخره من هاي الأمور أن أنت يعني في النهاية لازم تتعاطى مع بيئتك صحيح أن النفط في جوانب كثيرة خلانا نروض البيئة قلنا نقدر مثلًا نحول مكان من صحراء إلى شيء مزروع كليًا لكن في نفس الوقت هل هاي مستدام؟ هل أنت تقدر مثلاً على طول تتوسع مدنك بشكل أفقي وتأخذ في المناطق كيف بتوفر لها كهرباء كيف بتوفر لها ماء آه وما هي انعكاساتها على البيئة يعني مثلاً ردم البحار ما هو انعكاسة على البيئة كل هاي الغازات اللي تطلع ما هو انعكاس يعني الحين في دراسات كثيرة تبين لك أن مياه الخليج من أكثر مياه ملوثة في العالم آه الجو والهواء في الخليج من الاكثر تلوثا في العالم استهلاكنا للمياه هو الاكثر في العالم استهلاكنا للطاقه هو الاكثر في العالم للكهرباء في بيئه يعني كانت يعني سابقا الناس لازم تعيش على على القليل يعني نتحاول انه تنسجم مع بيئتها ف يعني الى اي مدى هاي لازم نفكر فيه الى اي مدى هاي مستدام أه و يعني ما يعني من ناحية إما على الإنسان أه أو على البيئة ومر أخرى من منطلق هاي إن تعيد إنتاج إنه مستدام من ناحية إنه يستمر ويقدر يتكرر وإنه تعيد إنتاج اللي مدة طويلة وأنا أشوفها كثير من نحن اللي يعني نمط الحياة اللي نعيش اليوم أه السياسات الاقتصادية ومثل ما قلنا نمط الإنتاج العام اللي تكلمنا عنه تو على المدى البعيد يعني ما بيقدر ينتج يعيد انتاج نفسه وما بيكون مستدام من هالناحيه.
0: خلال السنه هذه ان شاء الله صدر لك كتابين يعني آه وعلى <تصفيق> مواضيع مختلفه. ايش آه المشاريع اللي تعمل عليها قادمه اذا كان في اي مشاريع ولا الان ماخذ ما استراحه. أي فهو
1: يعني انا هاي الكتابين آه هاي السنه صدر لي كتابين صار لي اشتغل عليهم يعني على فتره السنوات السابقه وحصلنا ان اثنيناتهم صدروا في هاي السنه، واحد هو هاي الكتاب بالعربي آه تصدير الثروه واقتراب الانسان وبعدين كتاب بال بالانجليزي آه يركز على هاي الفتره اللي تكلمت تكلمنا عنها شوي في ال آه في البحرين اللي مع بدايات القرن العشرين اللي صدر اللي حدثت فيها كثير من ال الامور اللي تكلمنا عنها الان بناء البيروقراطيه الحديثه والدوله الحديثه لاول مره في في الخليج الحركات خلينا نقول السياسيه الوطنيه وغيرها بتظهرت لاول مره في هاي الفتره الى اخره فكانت فتره مهمه يعني فالكتاب يركز على من 1000 يعني من من نهايه القرن التاسع عشر 1890 الى حوالي 1930 آه لفهم هاي المعطيات آه في في هاي الفتره. آه بالانجليزيه.
0: آه هاي بالانجليزي
1: م- اي. فيعني اظن في الفتره الحاليه صراحه يعني بعد هاي الكتابين الواحد آه يحاول شويه يعني ياخذها كفتره انه يفكر آه يعني ولا اظن يعني موضوع آه الكتابه والبحث صراحه يعني آه انا اظن يعني من اللي اشوفه من الناس اللي يصدرون افضل بحوث هو اللي ياخذ له شويه وقت يفكر في شنو اللي جاي وشنو اللي ممكن ان يشتغل عليه فما دام الحين هاي الكتابين صدروا هاي السنتين المشروع الجاي واحد هو ترجمة الكتاب واحد منهم انه يعني ليس بالضبط ترجمته بالطريقة اللي هو فيه بس يعني لما تكتب بلغة اخرى انا اظن انه لازم تعيد يعني نظرته وكتابته فبتكون فرصة لعادة يعني كتابته باللغة الثانية وفي نفس الوقت يعني نواصل في شغل المركز احنا يعني في المركز عندنا مركز الخليج لسياسات التنميه نركز على يعني هاي المواضيع اللي تكلمنا عنها بس نحاول نجمع باحثين من كل دول الخليج ونصدر اصدار سنوي على مواضيع موضوع معين كل سنه نمسك موضوع والله الطفره النفطيه مثلا هالسنه المواطنه في الخليج اللي اللي مركزين عليها ما معنى المواطنه في الخليج تاريخيا واليوم وبين التيارات المختلفه الاسلاميه في مقابل التيارات المدنيه او ذات التوجه يعني خلينا نقول الوطنيه فيعني ما هو معنى المواطنه فيما بينهم فهاي موضوع هاي السنه وكل سنه ناخذ موضوع اخر والفكره انه يعني ايضا مهم ان نحاول يعني يكون في دائما تواصل بين يعني اللي وجههم يسوون بحوث على المنطقه والكتابه عن المنطقه التواصل فيما بينهم واعطائهم الفرصه للكتابه عن عن هاي المواضيع فهاي يعني بيكون ان شاء الله تركيز السنه والسنتين الجايين يعني
0: جميل شكرا لك عمر يعطيك الف عافيه على وقتك
1: مشكورين وما قصرته ويعطيكم العافيه على شغلكم
0: شكرا شكرا